0: Man ir prieks jūs sveikt šajā otrajā nodarbībā, jeb kursā kā aizsniegt citus, paliekot sev pašam. Ja es varu palūkt arī pirmo slaidu uz ekrāna. Un tad mēs redzēsim, kas ir šī šodienas tēma. Ja es atzurties, pagājušajā nedēļā mēs runājam par tēmu, kāpēc kļūt par pievilcīgo kristietu. Un tāpēc šoreiz šī tēma ir, vai ne, kā aizsniegt citus, paliekot sev pašam. Un, un varbūt es nedaudz mūsim, bet kā es varu studināt evaņģēliju nekļūdams kaut kas, kas es neesmu, jeb ja neuzspiežot darīt sev kaut ko, kas es patiesībā neesmu, līdz ar to, kā es varu dalīt, dalīties ar evaņģēliju. Un apskatīsimies šajā nodarbībā uz evaņģalizācijas veidiem, kurš ir tieši tev, um, kuru tu varētu lietot, uh, lai atrast savu šo stilu, kurš ir tavs evaņģalizācijas stils. Un viena no visatbrīvojošākajām tēmām jaunajā derībā – Kas bieži vien arī tiek pārskatīta, ir šī, ka Dievs, tad, kad viņš radīja draudzi un tad, kad viņš radīja, ja tā var teikt, ja draudzē ieveda cilvēks, piemēram, kas ir draudzē. Viens vārds, kas mums raksturē, ir dažādība. Mēs esam ļoti dažādi. Tas būtu ļoti jocīgi īstenībā, ja mēs visi būtu pilnīgi vienādi. Ja mēs būtu roboti un Dievs mums teiktu, ejiet stāstiet par, uh, par mani, un mēs teiktu, jā, labi, Dievs, es eju tagad uz turieni un stāstē. Mēs būtu roboti, man ne? Tas būtu jocīgi. Dievs mums radīja dažādus. Un tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Apskatīsimies pirmo raksturietu, kas ir rakstīts pirmā korintiešiem, 12. noderļā, 8. ir rakstīts bet Dievs locekļus miesā. Ikvienu nolicis savā vietā, kā viņš gribēja un uzsversīt uz to, kā viņš gribēja. Ja es varētu izvēlēties, es būšu tas un tas draudzē. Tad būtu interesanti, bet Deus saka, nē, nē, nē. Man priekš ir unikāls plāns, man priekš ir unikāls dāvanas, un mēs par to runājam atcerties, mēs gājam cauri diezgan ilgu veselmēnesu dāvanām, es ceru, ka jūs atcerties. Un to ļoti svarīgi atcerēties arī saistībā ar evanģelizāciju stiliem, kas šeit ir. Un mēs apskatīsimies šajā rītā, tāpēc, ka katram no mums ir dažādas dāvanas, dažādi, es nezinu, raksturi iezīmes, dažādas personalitātes, dažādi temperamenti, un tāpēc Dievs mums neto dažādas veidos. Un uz to mēs šajā rītā apskatīsimies. Un kā mēs visi redzēsim bībeles lapas pusēs, tad arī Jēzus sekotājiem, vai tie bija viņa mācekvi, vai tie bija kāda cita cilvēki pēc tam, vai kādas personas bībelē, viņi bija ļoti dažādi. mēs apskatīsimies uz sešiem dažādiem evangelizācijas veidiem. Um, es savā dzīvē esmu izmēģinājis vairākus, teiksim, ja tā var teikt, Veidus. Piemēram, tā, kad es dzīvoju īrijā, tur es ļoti, ļoti praktizēju, tāpēc, kad tā, tas tā bija pieņemts, tajā draudzē, kurā mēs gājām. Mēs gājām uz zielām, mēs gājām pat mājām pie mājas durvīm bungāties, un tā kā durvis, mēs sakām, mēs jums gribam pat iepastāstīt, kādreiz viņu aizcirt, kādreiz viņu teica jālaprāt parunāsim tad mēs gājām uz lielajām maģistrālēm, tad kad mašīnas sēdēja sastrāgumā un viņiem vienkārši gaidīt, mēs vienkārši gājām pa vairākiem līnijām un devām viņiem traktāts ar kristīgo literatūru un tam līdzīgi. Tas to visu esam darījis, mēs pat bijām tik tālu aizgājuši, ka to mēs darām vienā draudzē, pēc tam, kad Īrijā pārvācāmies citā vietā dzīvot, darījām tajā draudzē. Mēs pat vienā divētā gājam pa un divētā bungājām mēs un stāstījām cilvēkiem par Dievu. Uh, esmu mēģināšos uh, citus veidus arī individuāli sarunāties, skaidrojot rakstus, esmu mēģināšos arī stāstot kaut kādas tiecības, ko Dievs ir darījis manā dzīvē kā tas var ietekmēt viņu. Uh, un kamēr es esmu šos veidus darījis, es to pateigu, piemēram, vienas aciros, tad kad es bez gājumu bungāties par mājām, man bija normal counts, ne normal counts. Es patiesībā tā Es cerēju, ka neatvērtu durvis, piemēram, īpaši kāda, pie kādas mājas stāvēja kauts kruts bembītis un kauts leksus. Man bija tāds, ka ir noteikti kruta cilvēka dzīvo. Es negribu, ka viņi redz mani, kad esi bungājis. Man bija kauns reāli. Uh, un, 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 man likās, ka tiešām man obligāti tādā veidā jāstā cilvēkam par Dievu. Un, uh, un, protams, ar laiku, laika tu to dari īstenībā, tu zīstenībā, kad tev ir viena laba sarunda. Mēs varējām būt mūsu iecini iekšā, mūsu uzcienāt ēju un mēs runājām stundu pa diev. Tas bija tik labi manē, un liekas, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt. Bet, um, atbraucot uz Latviju, es arī uzreiz sāku iet pa ielām. Uh, es atsos, laikā mēs bijām Pāvila draudzē un es aicināju, cilvēks nākt uz ielām. Reāli, reāli tie bija daži cilvēki, kas nāca. Un, ā, ejot uz ielām, es sapratu, reāli Latvijā tas nav labākais veids. Tas nav tā, ka to nevar darīt, bet Latvijā cilvēki ir vēl noslēgtāki. Viņi negrib runāties, viņi neatvērsies kaut kādam svešiniekam uz ielas. Un tomēr Dievs to var sveitīt un lietot. Bet Es sapratu to, ka, kā, kā ir dažādas kultūras, teiksim, kas strādā Amerikā, kas strādā īrijā, kas strādā Latvijā, kas strādā Ķīnā. Nav tā, ka ir viena metoda, kas strādā absolūti visur. Kaut, kur, kaut kas strādās vairāk, kaut, kur, kaut kas mazāk un tieši tādā pašā veidā, kā ir dažādas kultūras, kur viena lieta strādā, otra lieta nestrādā. Tāpat tās ir dažādi evangģilizācijas stili, kur viens strādā vienam, bet nestrādā otram un tāpēc, Tāpēc ka jūsu draudzes mācītājs Toms ir izteikts evaņģēlists, ja jūs to nesat pamanījuš, bieži vien jums ir ļoti viegli salīdzināt sevi ar mācītāju. Tas ir tas, ko jūs automātiski bieži vien darat. Jūs domā: "Oh, jā, es tā nekad nevarētu, piemēram, oh, es nekad tā nevarētu vai es nekad tā nevarētu." Un tāpēc jums ir ļoti labi es gribu iedot šajā rītā, lai jūs saprastu, kad man Dievs ir iedevis vienu veidu. Un patiesībā, jā, un tev Dievs ir iedevusi citu veidu, un kādam ir iedots tas pats, kas man, bet kādam ir iedots cits veids, un ja tu salīdzināsi ar mani, tad tas būs ļoti nepareizi, un ja es salīdzinātu ar tevi, es teiktu, es nekad nespēju tā, kā tu to vāri. Līdz ar to runa nav par salīdzināšanu, runa ir par to, ka mēs atrodām, kas ir tavs, un to mēs šajā rītā mēģināsim izdarīt. Tāpēc mēs iesim cauri šiem sešiem evangelizācijas stiliem, lai tu atrastu savējo, uh, kurš ir tev visvairāk un kurš tev, nedar, uh, kurš tev dar vismazā Lai jūs labāk to spētu izdarīt, es jums iesūtīju, kad jums ir jāaizpilda tests. Ja gadījumā kāds nebija izpildījis testo, viņš ir atrodams un šeit jūs redzēsiet uz ekrāniem, apstāsts uz starpsvītra liecini. Ja gadījumā kāds vēl nav lejuplādējis, tu var uzspiesti uz šo linku. Tu tiks aizvests un izvēlēsies otrā nodarbība. Tur ir kaut kāds pats tur ir tests, tur ir testu apraksts, tur ir testu izklāsts. Un es aicinājums izpildīt viņus, lai tad, kad jūs šo svētuņu skatītos, jums būtu reiz vieglāk. Bet Tas īstenībā nemaina neko tik daudz, tu var noklausīties svētu un pēc tam izpildīt testus un saprast, tas ir tas, par ko viņš runāja. Bet, ja gadījumā tu izpildīs un tu jau priekšā turi atbilžu variants un tu redzi, Jā, ka tev ir šitas un šitas, tie ir divi top, tad īpaši uzmanīgi klausies, tad, kad es skaidrošu tieši šos divus stils, kas ir tev. Un, um, ja, ja gadījumā kāds tam un jūs sekojat līdz no mājām, nav problēmas piespiest Uh, izpildīt to testu un tad atviesties un turpināt skatīties, bet jūs noteikti varat darīt, kā jums ir ērtāk. Um. Varbūt tā, ka tev ir viens izteicējamizācijas veids, tu redzies, ka viņš ir reāli augšām un noiet zemāk. Varbūt tā, ka tev ir divi gandrīz vienādi vai pat ar vienā punktu skait, varbūt tā, ka tev tev drīz trīs stili ir ar, gan gandrīz vienādi punktu skait. Tā arī var būt un var būt dažādas kombinācijas un mēs katrs esam unikāli par to neuztraucaties, bet es domāju, ka šis palīdzēs tev vismaz nedaudz vairāk saprast to, kas tu esi un tikpat svarīgi saprast to, kas galīgi nav tavs stils. Tas nenozīmē, ka tu nekad to nevar darīt, bet tas noznie to, ka rezultāts visticamāk būs vairāk tajā stilā, kurš ir tavs. Un tagad, kad mēs skatīsimies šajos izdalās materiālos, es aicinu ka jūs sekot arī līdz, jo tur būs pieraksts piekš katra stila, kur tu varēs pierakstīt kādas piezīmes un tur ir arī kāds atbilde pierakstīts un atstāts kur brīvu vietas, kur tu varēp pilsībā ierakstīt. Tas vienkārši mums palīdzēs sekot līdz tam, ko es jums šajā rītā skaidrošu. Um, <coughs> Labi. Pirmais stils. Un uh, pirmais stils, kā mēs redzam, ir tiešais stils. Tiešais stils, pat aiznot. Uh, un tas ir uh, stils, kur mēs apskatīsimies uz bībales piemēru, kādu cilvēku, kurš bija šo tiešo stilu. Un tas bija neviens cits, kā apostolis. Pēteris, jeb mācieklis Pēteris, kurš nekad nevarēja sāmu muti, paturēt aiz zobiem, vienmēr viņam bija kaut kas jāpasaka. Tāpēc neizbīgi to, ka Pēteris ir ar tiešo stilu. Un mēs apskatīsimies kā notikumu apustu darbu otrajā nodaļā. Tas ir notikums pēc tam, kad Jēzus Kristus ir aizgājis uz debesīm, kad Jēzus Kristus ir... Um, atnācis, aizgājis uz debesīm un, un viņš ir devus savu svēto garu, viņš ir tikko nonācis pa mācekļiem, viņi bija sapulcēšies vienā tālpā un tad viņi izgāja uz un Pēteris sāks sludināt evaņģēliju, viņš nostājas liela pūļa priekšā un vairāk tūkstoštajā dienā stāvēja un klausījās Pētera vārdos un, un tas viss notika Jeruzālēmē pilsētā, kurā pārdaļši nedēļas apakaļ Jēzus tika piesis krustā un Pēteris Un šo runā patiešo. Viņš nerunā maigi, viņš tur, kā saka, neatšķēdi vēsti, viņš patiešo belž viņiem tā, kā ir, un viņš saka ar vārdiem, viņš saka, jūs! piesitāt Jēzu krustā. Jūs bļāvāt, lai Viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem. Jūsu grēki ir tie, kas piesit Jēzus Kristā, Un jūs esat vainīgi. Un jūs esat nepatikšanās ar Dievu, tāpēc atgriezieties no grēkiem, liecieties un, un tad ne. Un pims, pims tam pims pētārs pasaka, kas viņiem jādara. Tad, kad viņš bija teicis, jūs esat vainīgi, jūs esat vainīgi. Tur ir rakstīts un ļoti svarīgi ieraudzīt. Tur ir rakstīts un šie vāri sāpīgi � Un tad pēters saka, atgriezieties no grākiem. Nožēlojot savus grēkus un liecieties, kristīties, lai jūs saņemt grēku, piedošanu un svētā kāra dāmanu. Un um, pēters bija tieši. Pēters teica, visu vai neko, viņš gribēja, Ko, ko Pēteris gribēja savā dzīvē, to viņš panāca, viņš zinās tam pakaļ. Ja sacieties pa Pēteru, kādā reizē, kad viņš ieraudzīja Jēzu, viņš izliec no laivas un peldēja Jēzu un pakaļ kādā pretī, kādā citā reizē, kad mācīgi ieraudzīja, ka Jēzus staigā pūdenis virs, Pēteris ja tu tas esi, tad ļauj man kāpt ārā no laivas un iet pie tevis. Tad citā reizē, tā, kad Jēzus apcietināja, Pēteris izlaugs zubanu, cērta viņam pausīm un, un tad kad nocē Pēters, uh, Jēzu, man liekas, ka es esmu pareizi atbild. viņš vienmēja bija pirmais, kurš runāja. Un Jēzus bija uh, Pēters bija, protams, tas, kurš Jēzu, un teica, Jēzu, ja viss tie tev noliekas, es tev nekādu nenoliekšu. Un, ja mana tev ir jāmirst, lai tā notiek, bet tev es nekad neaizliegšu, un, protams, mēs zinām, kas notika. Pēters bija tieši, tāds viņš bija, un tāda bija viņa personalitāte. Un tieši šāds evanģelizācijas stils, Tieši, patiešo, bez jebkādiem apkārt ceļiem Jēzum, jeb Dievam bija vajadzīgs, tad, kad gars nāca, tad, kad bija atnākuši jūti, viņš patiešo pateica un trīs tūkstoši cilvēki, tajā dienā pieņēma Jēzus, Kristus, kā savu kungu un trīs tūkstoši, tad, kad viņš patiešo novēlza tā, ka zāna elga. Nebija viņš šajā notikumā nebija vajadzīgs neviens no citiem stiliem, bet viņam bija vajadzīgs tieši šis tiešais stils. Un tagad apskatīsimies uz raksturu iezīmēm, kādas piemīt cilvēkiem ar šo emojizāciju stilu. Parasti viņš ir pārliecinošs, viņš ir uzstājīgs un viņš taisno iet pie galvenās tēmas. Viņš viņam nepatīk runāt aplinkus. Um, un, iespējams, kā no jums uzreiz ieraugat sevi. Vai, vai jūs ieraugat kā citu cilvēku mūsu draudzē, vai dzīvē, kur tu pazīsties, saka, jā, jā, tas ir viņš, tas ir tas tur, jā, jā, ļoti var redzēt. Un um, iespējams tev, ja tu esi ar šo stīlu, iespējams tev nekad nebūs tāda iespēja, ka tu varēsi runāt uz tūkstošiem, Tur, un tad trīs tūkstoši atgriezīsies. Tas bija unikāls laiks un tam līdzīgi. Varbūt pat nekad līdz šim, un ko es gribēju, tu saprot. Teiksim tā, es, es, es nevaru noliek, ka mūsu draudze sastāv tāpat kā jebkur cita draudzu no aktīviem locekļiem un remdiniem locekļiem. Varbūt tas tu klausies šajā rītā, un tu saproti, zini, ir. Izklausās pēc manis, bet es reāli nevienam cilvēkam nekad neesmu pasāstījis pēdīju. Pa Un tas nav ok, bet tas, kas ir ok, ka tu atskārst to, ka hei, šis ir mans stils, bet es nekad to neesmu izmantojis. Varbūt tas šo stila izmanto skolā, varbūt tu viņu izmanto biznesā, varbūt tu viņu izmanto jebkur citur, tu esi ļoti tieši tu esi tāds cilvēks dzīvē. Bet tu nekad to neesi izmantojis evangelizācijā. Un mans aicinājums un iedrošinājums priekš tevis ir, lai tu apzinies, ka šis stils, jā, viņš var kādreiz izdarīt pāru un varbu pateikt un tā viena bīstemība, kur jūs pēc tam lasīsiet, stila apraksts tur būs jāuzmanās no tā, kā, kā tu to pasaki, to vēst. Dažreiz tu dažeistubra izvainot un netrāpīt un un izdrī pat pretēji efekts, bet lielākoties tā, ka tu viņu izmantos svētā garā spēkā mīlīgi rezultāti var notikt. Un mums ir vajadzīgi ļoti daudz cilvēku ar šo tiešo stilu, un protams, viņi ir, viņi vienkārši jācieļas augšām, lietot, un jūs ja tu lļāvas svētām garām lietot tevi. Tas, ko tu var darīt, tu var nožēlot, tu teik teikt Dievs piedod, ka es nekad to neesmu izmantojis. Jā, es redzu, ka tas ir mans. Un aicinu lai Dievs tāpār var iespējas. Tāpēc mums ir šī mana ieteikuma slapiņa, ko mēs beigās pildīsim, un tev būs šī iespēja. Un, um, un izdās materiālos pašās beigās jums tieši tie zem šī stila, Jums ir atstāta brīva vieta, kur ierakstīt kāda cilvēka vai vairāku cilvēku vārdus, kuras tu zini, kuriem piemēģina stils. stīla Vienkārši pieraksts, ja tu redzi, kuram stils pierakst, tas vienkārši varēs palīdzēt tev vēlāk. Un es a, gribu padalīties nedaudz par kādiem cilvēkiem, kuriem piemīcies stils, piemēram, Billy Grehams, kas bija viens no, nu, nesen nomir, viens no pēdējo gadu, nu, sekmīgākajiem viņš bija tieši viņš runājušs 1 000 pat uz 100 000 un dzīves laikā viņš runāis uz miljoniem cilvēku lielajās krusādēs un stadionos. un viņš bija tiešs viņš teicjis neagriezieties no grākiem jūs iesie bojā un, un viņš bija izteikts piemērs Luis Palau kād zinat, ja viņš arī ļoti izteikts vai Gregs Lauries kāds mācītājs kād pausās, bet es vienkārši nosaucu kādu cilvēku, kuris tāds, kur, kur kur tam līdzīgs. Un protams, jūs zinat, un iespējams identificēt kādas mūsu draudzē, kurus tu pazīsti, vai varbūt citur kādu kristiet, kur tu zini. Otrs, uh, otrs stils, pie kā mēs ejam, tas ir intelektuālais stils, uh, evangelizācijas stils. Un, uh, piemērs, uz kuru mēs apskatīsimies, ir apostolis Pāvils no Bībals, un Mēs redzēsim, kur viņš šī pielieto šo stilu Apustuli darbu 17. nodaļā. Stab citas par Pāvilu. Pāvils bija unikāls. Un, godīgi sakot, ja es tā ļoti skatītos šo pāvilu, mēs tā izvērtētu viņu dzīvi, mēs varētu atrast, ka dažādās vietās viņš ir pielietojis dažādas civilizācijas stils. Mēs redzam, bija reizes, kad viņš bija tieši, mēs redzam reizes, ka viņš bija lietojis savu intelektuālumu un es neiešu tālāk priekš tiem stiliem, kurusos sonās pieminēis, vai Pāvils bija unikāls un, un, un Pāvils varēja lietot jebko, bet tas ir apostols Pāvils, iespējams, visu laiku labākais apostols, jeb sekmīgākais draudzītinātājs vai vienal kā mēs misionārs un tā tālāk. Tāpēc, um, bet apskatīsimies uz apostolu darbu uz 17. nodaļu, kur mēs redzam, ka Pāvils atrodas Atēnās Grieķijā un uh, viņš sarunājas ar kādu lielā grupu filozofu, un uh, šie cilvēki būtu pavisam savādāk nekā Jūdi Jeruzālemā tad, lietoja savu tiešo stilu. Uh, pavisam savādāk. Viņiem nederē šis tiešais stils un tāpēc Dievs sūtī Pāvilam, Pāvilu uz pie Grieķiem, kuram ir intelektuālais, evangelizācijas stils. Jo Pāvils ar šiem uh, atēniešiem sāka sarunu un, ja atceries, par kādu templi nezināmiem dieviem. un Tas bija tas, kas notik atēnēs viņiem. Tur bija templi vienam dievam, otram, trešam, piektam, sestam, desetam. Un tad viņiem bija templis ar nosaukumu nezināmiem dieviem. Ja gadījumā viņi kādu dievu ir aizmirstuši un nav varējuši godāt, tad vismaz viņi aiziet uz to temblu nezināmiem dieviem un saka, dievs, ja mazums gadījumā tu varēsi un tam līdzīgi, lai nav tā, ka es nebūtu tev, lai es būtu nodrošinājis, teiksim tā. Atvērt konts visās bankās un, teiksim tā, kādi jau paliks stāvot, tad vismaz man būs konts vienā bankā. Apmēram ar tādu domu. Un uh, Pāvils saka, jums ir templis nezināmiem dieviem un tajā sarakstā ietilp arī Jēzus Kristu. Un ša, es par to vienu dievu gribu sarunāties par jums. Un uh, viņam likās interesanti, jo viņi neko nezināja par tiem nezināmiem dieviem. Un Pāvils sāk ļoti loģisku sarunu par Jēzu Kristu. Par nāvi, par augšām celšanos, un tas vispār viņam likās kaut kas ļoti interesants. Un pat Pāvils pieminēja, kad vietie filozofi uh, atsaucās, lai nostiprinātu savu domu, Pāvils ar viņiem diskutēja viņu līmenī. Atcerēt, citā vietā Pāvils teica, jūdamis stop jūts, grieķim stop grieķis, bagātam stop bagāts, nabagam stop nabags, jebkurā gadījumā, lai tikai kādus aizsniegt ar evaņģēli? Un te ir vajadzīgs šis intelektuāls stils, ka tu saprot, ka tu var nolaisties uh, līdz līmenim kā teik un atrast to pieeju, kā, kā piee klēšiem cilvēkiem. Un... Pāvils to lietoja un, ja mēs apskatīsimies uz to, kā Pāvils rakstīja jaunās darības vēstules, jūs ieraudzīsiet vēstuli romiešiem, kā viņa plūst, kā viņa tiek veidot, kā viņš aizved savu domu, vēstulu epedziešiem, kā viņš sāk, kā viņš aizved savu domu, galatiešiem un tā tālāk. Viņam ir loģika tajā visā, milzīgs intelekts tajā visā iekšā. Un, 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 teiksim, Ja mēs skatīsimies, piemēram, Dāvids, kurš mācās Amerikā, manē, viņš šo, wow, tur vienkārši, ka tu studē vestu galatiešiem, manē, tur viņš rādīja, viņam bija bildi, ko tam piecām, sešām grāmatām, atvērtām. Reikās, tā ir grāmata ar sešām nodaļām, bet tu un studēji rocies iekšā. Tas parāda to, kāda gudrība bija. Un, protams, mēs apzināmies, ka tā bija svētā gar vadība Pavlem. Bet tieši tāpat tas būs tavā gadīma. Apskatīsimies uz rakstu iezīmēm, kas bija cilvēkiem ar šo organizācijas stilu. Tātad viņi ir zinātkāri, viņi ir analītiski un viņi ir loģiski. Tātad tās ir tās īpašības, kas ir. Un ja, te, ja tu saki, o, izklausās pēc manis, tad piefiksējā. Ja tu esi aizpildījis testu un tu redzi, ka tas ir saņēmis visaugstākos punktus, tad šis viss ir tikai tam apstiprinājums. Parasti cilvēkam ar šī intelektuālo stīlu patīk diskutēt par jautājumiem, par idejām, debatēt, apspēt dažādus skatpunkts. Viņi uzdod jautājumus, piemēram, kā tu domā, kā tev šķiet vai kā tev liekas vai kāpēc tu tā domā vai kāpēc tu tam zini vai kāpēc tu domā, ka tev ir taisnība, nevis otram ir taisnība. Viņiem patīk šīs dziļās sarunas. Un kādiem no jums līdzīgi, kā Pāvlam patīk šādas tēmas, es zinu, kādas mūsu draudzēja, kuriem patīk argumentēt, kuriem patīk diskutēt, un viņi varētu runāt, un runāt, un runāt, un es, es varu ieraudzīt, kādas mūsu draudzēja. Un, un, un varbūt, ka tu neesi bijis evanģelizācijā tāds. Varbūt, ka tu darbā tāds, ģimenē tāds, hobijā tāds, vienalga, kur tu esi mani. Tu varbūt tur esi tāds, un tu nekad neesi šo pielietojis evanģelizācijā. Jo, redzēt. Pasaule laiks, kurā mēs dzīvojam, šobrīd ir ļoti sarežģīts. Visa Covid situācija ir sarežģījusi, un cilvēkiem patīk diskutēt internetā vidē, Facebookos un komentārus rakstīt un vēl kaut kādas lietas. Un katrs mēģina izteikt savu domu viņam šķiet, ka viņi ir taisnība. Tāpēc ir svarīgi, šie intelektuālie cilvēki, tā var teikt, ar šo evangelizāciju spījē, kas spēj uzdot pareizos jautājumus un norādīt uz Jēzus Kristi višā šajā laikā. Un, um, un es jo jo pasaule, kur mēs dzīvojam šobrīd, ir absolūti nedroša, viņa ir pasaulīga un kristīgās vērtības tiek pazemināts līdz minimumam. Pagājušā nedēļā es man atsūtīja kāds brālis no mūsu draudus man kādu video 20 minūšu par sievi Dānijā, kas iet cauri, tagad tas ir sveiks notikums, tagad Viņas draudze, teiksim, Dānijā, jūs ziniet, visu šie gay parādus un praidi un viņš šitās ten, uh, kuras absolūt bija vēl nosodumi, tas ir grēks, Tur, nā, tā nav nekāda slimība, tas ir absolūti grēks un mums jāsalciet cīstījos vārdos. Un uh, šis ieviedrs bija šokā, ka viņas baznīca, kurā viņa pieder, Uh, bija atbalstoši uh, pret šo praidu un teica, jā, vai to vajag darām un tamlīdzīgu Un viņa, uh, par cik tas viss tā diskusija notika ne, Twitterī, tad viņa Twitterī vienkārši nofotografēja Bībeles pāntu, ja es nemaldos no romeša vēstules, un parādīja to, ka bet bībali tomēr neatbalsta, kā mēs kā draudzs varam atbalstīt. Un tajā brīdī bija kādi cilvēki, kuriem tas ļoti nepatika, ko viņa uzrakstīja. Patiesībā, viņa bija parasti sieviete, viņa bija parlamentā, viņa bija dakters, un daudz gadus bija parlamentā un bija uz milzīgos amatos. Tad viņa ir ļoti atpazīstama dāma, Dānija. Un... Uh, Dānija. Jā, Dānija. Un uh, viņa ir vēsta priekšā, viņa ir apsūdzēta par Naidu runu, un uh, viņa tika pratināta policijā. Viņa tika pratināta, un, kas bija ļoti interesanti, ko pateikt šī gaunā, Tiesvedības vadītāji vienalga, kas viņi tur bija, kas iztiesāja viņas ties, viņi teica tā, ir ok, ka jūs kristieši, teiksim, tur, ka jums tās bībeles stāv bibliotēkās vai vēl tur kaut kur, bet nav ok, ka jūs viņas nemat ārā lasot un ticam, kas tur ir rakstīts. Tas nav ok, tie laiki ir pagājuši, bībeli ir vecas, jo ir jauni noteikumi. Un tajā brīdī tu sapro patiesībā kādā laikā mēs atrodamies un es nezinu, kā viņš beigsies. viņai draudz ietumsots, viņai draudz naudasots, Nezinu, be kādā ziņā viņai milzīgas atbalsts no visas Eiropas, daudz kristiešu no daudzām valstīm viņai sūta iedošanām vēstules Pat tie, kas ir, pat viens parlamenta cilvēks, kas bija blakus, kurš arī pats ir homoseksuāls, atbalstī, jo viņš saka, ir okei, okay, kad izsaka savas domas, bet tas mums tiek paņemts projām. Un kāpēc es to saku šajā laikā īpaši kur bija vērtības tiek apdraudēts. Un tas, kas bija ok, tas vairs nav ok, un tas, kas vairs nav ok, tas ir ok tagad. Tas ir pieņemam, tas Šajā brīdī mums ir vajadzīgi cilvēka ar šo intelektuālo pīhei, kas var uzdot intelektuāls gudrus jautājums, svētākā arvadīts jautājumus un nevis strīdoties, nevis ar naidu, nevis sitot pas seviens sevi otram un kavjoties, kurš stiprāks, bet pazemībā... Uh, Novākt no visus uh, izveidojušos mēlus un tā līdzīgi. Un tāpēc raksturiet, kur mēs apstīsimies, ar otrā korintiešiem, desmit, kur ir rakstīts, mēs apgāžam prātojumus un visas augsprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dievu atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir un Kas man šeit patīk, mēs apgāžam šos prātojumus, šīs augstsprāstīgās iedomas, to grēku, kas nāk iekšā, mēs to apgāžam kā mēs to apgāžam? Dieva vārda Svētā gars spēkā. Un mums ir ļoti vajadzīgs šis stils, kas uh, nāk ar kas, kas ir ar, šitām, <coughs> ar šo, šo intelektuālo. Un uh, atkal izdēlas materiāls beigās jums ir atstātu vieta, kur jūs varat ierakstīt kādu cilvēku, kurus jūs pazīsta, kuram ir šis stils. Un ja jūs domājat, kur pasaulē šāds cilvēks ir ar šo stilu, tad atcerieties, apolağeits Ravīza Karajs un uh, Nobelskareši, tie divi tādi, nu, laika tādi spēcīgi Kas, kas mācēja a, mīlestībā nolikt islām ticīgo musulmani vai ateistu pie vietas un parādīt to, ka patiesībā ne, Dievs ir, ar intelektuālu pieeju. Tāpēc, ja tu esi tas, tad Dievu doto talantu pie saviem darbu kolēģiem vai saviem ģimenes locekļiem, lai parādītu to, ka Jēzus Kristus ir kungs. Nākošais trešais stils ir personīgais stils, jeb liecību stils. <coughs> Bēba cilvēks, kuram atbildis šis stils, bija šis aklais vīrs Jāņiemaņģēlī 9. nodaļā. Atcerēties, šis vīrs bija akls kopš dzimšanas. Viņš nekad dzīvē nebija redzējis un viņš sēdēja ceļa malā un ubago, lai cilvēki viņam kaut ko iedotu. Un kādi garām iet Jēzus un dziedina viņu. Atbiež viņam redzi un pirmo reizi dzīvē viņš spēja redzēt. Bet um, Pirms viņš bija atvērs, kas ar viņu notika, ka viņš ir akals, viņam apkārt sastājās farizēja rakstumācītā un sāk viņu pratināt un teica, uzdeviņam čupa jautājums, uz kuriem viņš nevarēja atbildēt. Un, 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 bet kas man patīk, mēs apskatīsimies uz desmit pāntiem šajā raksturētā, ko viņš atbildēja. Un es varbūt nedaudz ironizējuši to sarunu un es centīšos ar uzsveriem izlasīt, lai jūs ieraugat un kā izpaužojas šis personīgais tāds liecību stils, ka tev ir liecība, ka dievs ir tavā dzīvē, un neviens to nevar izšaubīt. Mēs lasīsim no Jāņamandjeli 9. nodaļas 24. un līdz 34. pantam. Tad šeit ir runa to, kad viņš tiek pasaukts, Pēc tam viņi otro reiz, tie farizeji otro reiz pasauca šo cilvēku, kas bija neredzīgs, bijis un sacī viņam Ļoti dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks Jēzus ir grēcinieks. Vai viņš ir grēcinieks? To es nezinu. Bet vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Ko viņš ir daudz darīja? Kā viņš tev atvērtaus atspastāsts mums? Es jau jums teicu. Bet jūs nesat klausīšies, kāpēc jūs vēlaties to gribat dzirdēt? Jūs taču nevēlaties kļūt par viņu mācekļiem. Tu esi viņu mācekļus. Mēs esam mūsu mācekļi. Mēs zinām, ka ar mozaiku runājis Dievs, bet par šo mēs te ko nezinām, no kurienes viņš ir. Un tad viņš saka, tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir. Tomēr viņš ir atvērs manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēcinieks neklaus, bet ja kāds ir dievbīgs un dara dievu prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvērs acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja jau viņš būtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Un viņš aizbāzīs muļķiem paziemiem, tu visas kāpos zīdīs. Ei projām, un tu būsi tagad mācīt, un viņi padzīvīja projām, un viņš aizgāja projām, un pēc tam jēzus sastopās ar viņu, un viņiem tur notiek atceru, un tam līdzīgi. Bet, kad mēs paskatāmies šo stāstu, mēs ierākām to, ir neiespējami diskutēt ar šo aklo cilvēku, viņam šīs autoritātes, reāli autoritātes uzdoj jādājumu, šajā, draugi, saka, ko gribat, citat man nost. Es zinu, ka es biju jākals, es neesmu nekādāk zīvē redzējis, un es beidzot, var redzēt, man ir pilnīgi vienāla, ko jūs saka pa jēs, kas viņš ir. Es zinu, ka viņš ir Dieva dāvs, ja viņš man ir dziednājis, un vis liecēt man mērā, ko tu man izdarīsi. Un mēs šorīd runājam ar Dāvidu, vizulu no rīta. Mēs sazvanījāmies, un viņš man stāstīja par savu skolotāju, kurš ir pieaicināts uz šo pusgadu, kurš viņam mācīs lekciju par lūkšanu. Un, uh, tas ir kāds vecāks kungs ļoti mierīgs uh, no Ķīnas, kurš uh, kādā lekcijā teica, es jums nolasīšu savu liecību. Viņš pastāstīja savu liecību, uh, kā komunistiskajā Ķīnā, kad viņš bija maziņš, kā, kā viņi, teiksim tā, ja tajā laikā Ķīnā ienāca mājām, karivīda atrast Bībeli, tad būtībā jūs ģimēm viss tik nodalināt, un viņi bīvēli atdeva kādam zemniekam, Bet, kas notika, šie karavīri atnāca, iz, izdomu, lai visu māju uzlauz grīzes, grieztas sienus, visu, lai atras Bībalu neatradu. Bet tāpēc, kad viņi zināja, ka viņi ir kristieši, viņi teica, mēs zinām, ka jums kaut kur ir paņēma tēvu, desmit gadus iemētas ietumā un spīdzināja, katru dienu spīdzināja, lai viņš padotos un atteiktos no ticības, viņš nekad neatiecas. Paņēma māte, atšķība prom no tēva, no, 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 no bērniem. Um, Un, uh, pilsētas centā tika likt iekšā tādā kā virces ar sūdiem, kur tika aplietu un nāca virs un tika nenomā pazemot un bērni, 10 gadīgo brālīt, ka viņam pašam bija kodėl nepilns 10 gadi, brālītim bija vairāk, to paņēma kārtīgi atspārdī, kurš slimnīcā pēc tam nomira. un arī viņu brīnumainā kārtā, kad viņš tika uz Ameriku pēc tam atpakaļ, un, 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 un tad kad viņš tas cilvēks teicās, uzina, kad nu, tas ko viņš gribēja panākt ar visām mocībām, lai viņš no dievu, lai viņa atsakās no ticības, tikai pasaka, ka tu atsakies, un mēs tev liekam orsāk, viņa ne gadīgais puisīts, ne mamma, ne tētis, Un ne viņš pats, un tagad, kad viņš kā 60 gadīgs onkuls, Dāvidam lasīja šīs lekcijas manai un stāstīja par to. Uh, tajā brīdī tu saproti, ka tu esi piedzīvojis Dievu personīgi, līdzīgi kā šis aklais cilvēks. Tu viņu var nosist nost, bet viņš neateiksies no tā, ko viņš ir piedzīvojis. Es biju akls, un es zinu, ka es esmu redzīgs un liecēt man mierā. Un tieši tāpatās arī daudz no jums esat piedzīvojuši dažādas stāstu. Es, piemēram, domāju, viena no stāstiem, ko es atceros, tad varbūt tāda uzskatām, kāda santa mūsu draudzēka, bijām Viktorija. Viņa stāstīja liecību par to, kā viņai bija medicīnas izraksts par, par kādu akmeni kaut kur iekšā, ne, un kad pēc tam parādās, un nav, viņš ir pazudis, viņš ir tukšs, un, un tajā brīdī jūs okay, tad, ka tas notiek kaut kur tu tālumā, vai tur tālumā, mēs ieregam to, ka patiesībā tad, kad tu piedzīvo Dievu. Un tu reāli var uzlikt roku citu, pate es zinu, ka tas bija Dievs. Neviens to nevar atņemt. Un tāpēc daudziem tā no nu, jums Dievs jau piedzīvot kaut kādas, piemēram, liecību stāstu. Vai Dievs tev ir smagāku stāstu. Tas var kalpot par instrumentu, lai tu lietotu to, ko viņš tev ir devis, lai stāstītu to citiem, kas Dievu nepazīst, un viņi dzirdot tev stāstu, varētu atgriezties. Nepavēl tiek daudz tie citi grāmatas. ne tiek rakstīts autobiogrāfijas, lai viņas lasot. Viņas aizsniegta cilvēku sirds. Rakstur iezīmes, kas šiem cilvēkiem ir ar šo organizāciju stilu sti sti ir nerētāji skaidra var varbūt aizdraujoši stāstnieku prasmes, viņi ir labi klausītāji, un tieši šī pēdējā daļa – labi klausītāji, jo mums patīk runāt. Bet cilvēki, kuri daudz ko piedzīvojuši, viņi labprāt ieklausās otrā cilvēkā un labprāt dzirdu tavu stāstu. Un tā ir viena no tādām atstākām, kas atver teiksim, to otru un... Teiksim, ja mēs apskatīsimies pasaulē, teiksim, ir daudz cilvēku, kuri, piemēram, ir kaut ko piedzīvojuši dzīvē. Varbūt nu, traģēdiju vai kaut ko tādu. Viņi braukā apkārt ar to, it kā notikumu, viņi stāsta un pauž Dieva varanos darbus. Un mēs varam apskatīties, piemēram, uz kādiem piemēram, piemēram es nezin, kas viņi ir, misionāra vai kristieta, Džonija Eriksona, tāda. Es daudz no jums viņa pazīstam. Viņa ir meitene, kur 18 gados leca ūdenī ar galpu priekšu, salā uz muguru kaulu un palika paralizētas visu dzīvi. Šobrīd viņa ir diezgan veca gados tanda, bet viņa ir aizsniegusi miljoniem cilvēku, kur viņi ir kā invalīds, ir braukājis apkārt un palīdzējis miljoniem invalīdu un viņa no sākuma nevarēja saprast, kāpēc man ir jāpiedzīvo tāds stāsts, tāds notikums manā dzīvē. Bet Tagad viņi saprot, ka tas ir bijis tievam par godu. Arī Niks Bujičiči, to es esmu tas uh, vīriets bez rokām un bez kājām. Es varētu teikt, pilnīgi bestrīgs variants. Un Tomēr viņš ir aizsniedzis un mēs skatāmies un saka, nu jā, viņš ir unikāls un viņam ir taukas tāds un cilvēkiem ļoti žēl. Es vienmēr skatāmies citiem un es liekas, citiem ir kaut kas vairāk nekā man. Vai piemēram, pastīsimies, pavisam te patāds Raimunds Anzenos. Mūsu Raimunds vairadzīgais. Man Raimunds klausās un, un tamlīdzīgi. Raimunds ir tas, kurš ir viens no visvairāk cilvēks uzrunājis patiesībā un aicinājis, cilvēks uz cilvēks uzdraudzojas kādām aktivitātēm. Šis notikums, šī viņa liecība patiesībā ir kļuvusi nevis par šķērsti, bet drīzāk par to, kad viņš vārdu kādus cilvēks vilkt tuvāk pie sevs un tāpēc tas, kas no viens puses tev šķiet par zaudējumu, Dievs var lietot tavu zaudējumu, lai tevi lietotu un vēstu vairāk cilvēks klāt pie sevis. John Ramirez, kāda no jums ir dzirdējuši viņa liecība, bija šis kas nav dzirdējuši Angļu valodā, arī Krieva valodā. Ir diva stundu liecība, ļoti laba liecība, kur viņš pastāst, kā viņš kā sātanis būdams visas naktas garumā, viņš šķiet iedamies kristiešus jūs nākat uz dievkalpojumu svētdienā vienu stundu vai pusotras stundu svētdienā. Viņš teica, mēs katru nakti pa uz stundām pielūdzam sātanu, un mēs jūs pusdienās apādam ar tādā kristietībā, kā jums ir. Un tad kad tāds cilvēks nāk pie kristieku, tas, wow, kas pa liecību tam līdzi vai vēl kāds cilvēks, ne? Tāpēc ja tu jūt, ka Dievs ir darījis tavā dzīvē kaut ko un tevi kāds stās, ko tu var stāstīt? no kā Dievs tev ir atbrīvojis izglābis un tam līdzīgi. Ej un dalies, Nesēdi virsū to, netur to, kā sveicu zem pūra, bet cel to gaismā, lai citiem cilvēkiem tas var būt par sveitību. Tas bija trešais stils. Ceturtais stils ir attiecību stils. Un bīvāls piemērs, uz ko mēs apskatīsimies Lūkas evaņģēlijā, ir mācekls Matejs, kur Jēzus viņu aicina. Mēs apskatīsimies uz rakstvietu Lūkas evaņģēlijā. Lūkas tas ir Matejs. Taisīja jēzumu lielu savā namā un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdē pie galda. Mateis bija bijušais muitnieks, kurš bija nu, pat nācis pie un Tad, kad viņš saprat, ka viņiem ir čupa ar neticīgiem kolēģiem, viņš saprat to, ka, hei, Viņam arī ir vajadzīgs Jēzus. Viņa arī ir pazuduši. Un viņš sāk aicināt, viņš pie sevis uz mājām, viņam jau ir viņa izveidot šīs attiecības. Un viņš izmanto šīs esošās attiecības, veido jaunas attiecības, lai vērstu cilvēku stuvāk Jēzumu. tur ir rakstīts pēc tam, ka mēs esam tālāk, un viņi pēc tam gāja un sako Jēzumu Kristum. Viņš uztaisīja lielu mielastu. Uzaicināja Jēzu un uzaicināja savus draugus. Un šās stāsts patiesībā mums stipriņ, jo savā ziņā mēs sapratam, hei, Tas ir kaut kas, ko katrs no mums varētu darīt. Un arī šeit es gribēju tu to, ka ir kādi, kuri īpaši ir ar šo viesmīlības dāvanu, kuri gatavi atvērt savu māju vai kuri gatavi aiziet uz kafēnītes, kurš ir gatavs veltīt divas, trīs, piecas stundas sarunā ar vienu cilvēku, jo tu esi šīs attiecību cilvēks un tas ir veids, kā tu aizsniedzi šos cilvēkus. Un šiem, šiem cilvēkiem ar šo stili izdodas izveidot dziļas un otrīgas attiecības. Un tas viņiem pēc tam dod platformus, kurus viņi var dalīties cilvēkiem par jēzu. Un, ja mēs apskatīsimies tām raksturi iezībēm, kas piemīķa šiem eventualizāciju stilam, tad mēs redzam, ka viņiem izveido, iz, izveidot šo attiecību siltumu, ka cilvēkiem patīk būt līdzās, uh, viņi ir vērst uz sarunām un orientēt uz attiecībām, kas fokusējas uz cilvēku vajadzībām. Viņi pavada daudz laiku un viņi zina, kas notiek viņa dzīvēs. Viņiem nav tik svarīgi jaunas sasniegumi, jaunas idejas vai vēl kaut kas. Viņiem svarīgi vienkārši pavadīt laiku kopā ar otru cilvēku. Un, um, iespējams, viņi nebūs tie, kuri pārklieks, viņi vienmēr tiks pārkliek, viņi vienmēr klusējas baznīcā, viņi vienmēr būtu sēdējas returējas, iznāks pastāstīt kāda liecība, bet viņi kļūst aktīvi, tad, kad viņi nonāk viens pat vien. Viņi kļūst aktīvi, ka viņi nonāk mazajā grupā, tur viņš sāk justies tādā kā savā, savā ādā, jo tas ir tas, kāds viņš ir, tas ir tas, kā Dievs viņa radīs. Un tāpēc tādam cilvēkam viņš dod nevis tiešo stīlu, bet viņš viņam dod šo attiecību stīlu. Uh, man patīk tāds ka kādā mazā mājasgribas materiālā nosākums bija liels lietas, notiek mazās grupās. Un tā ir patiesība. Tiešais stils var aizsniegt daudz cilvēku un veselu čūpīnu izglābt uzreiz. Bet attiecības stils būs tas, kurš var ieti dziļāk un aizsniegt smagākos cilvēkus, kuriem ir smagākas vajadzības, viņiem varbūt ir vajadzīgs viņus uzklausīt un tam līdzīgi. Un, un atcerieties, ka. Pagājušajā reiz, ko mēs runājām, ka draugi ieklausās draugos un attiecības stilā šī ir atslēga. Viņiem ir attiecības izveidots ar kādiem draugiem un viņi spēja runāt par absolūti jebkādu kādu tēmu jautājums, tev. Vai nav tā, ka varbūt tās tev ir šīs, tu, tu skausies, tev, ka, oh, jā, es tas esmu jautājums. Vai tu šo izveidos, izmantojis, lai izveidot, vai pastāstītu kādam par Jēzus Kristu? Paldies, ka tu esi vienkārši veidojis, jums patīk runāties par seriālu, jūs varat nonākt par kaut kādu STL trīs stundu garumā un vēl par kaut kādām lietām. Un tu esi rītīgais attiecība cilvēks un tam līdzīgi, un jūs varat runāt par visādām lietām, bet jūs nekad nenonākat līdz tam. Hei, klausies, kā ir Kur tu nonāk, tu nonveiti? O varbūt tas, kas tevi jānožēlā, ka tu esi virspuseis un tu varbūt es pat tev liekas, "No, nu, nē, mēs par Dievu runājam." Bet tikai tāpēc, ka jūs runājat par Dievu, nenozimek, ka jūs runājat par jo cilvēkam vajadzīgs evaņģēlis. Un tāpēc varbūt tas tev ir lai Dievs tev dods back iet vēl dziļāk, iet iekšā evaņģēlijā. Nākošais stils, uz ko mēs apskatīsimies, ir aicinošais stils. Un mēs apskatīsimies uz kādu ļoti piemēru Jāņam Angelī četrtajā nodaļā. Un cilvēkiem ar šo stilu izveido um, ar šo stilu, mēs apskatīsimies uz sievieti. Samarešā sievieti. Atcerieties, četrtajā nodaļā Jēzus atcepa Jāks jā, samarešā sievieti Un, patiesībā dodoties uz Samariju, jēzus ļoti daudz tā laika nerakstītas ir ja mutiskos likumus. Viņiem bija aizliegts, ja pie samariešiem viņi vienmēr gāja apkārt po otru pusu lai nebūtu jāpējiet. Un vi, tāpēc tur notika totāla diskriminācija. Un tas ir tas, starp cit, kas notiek šodien. Tev nav vakcīna, tu slikts, tev nav QR, tu, tu slikts, tu slikts, tu slims, tu tāds. Tas ir trakums, ka mēs tiekam širot pēc kaut kāda QR koda digitāli, un ja tavs telefons nobrukto, arī nekas nēis, vai tev nav līdz dokumentu vai kaut kas Jā, es neko no tā neievaru. Jēzus, viņam vienāu ko sabiedrība saki, Jēzaba vienāu ko teica tradīcijas, viņš saka, es gribu iepiet sauromies sievietes, kāpēc? Es viņu mīlu, man viņš svarīgs, un man ir svarīgs tas samarišu ciemats, tas nekas, kad jūs viņus ienīst, tas nekas, ka jums ir naids savā starpā, bet man interesē gan viens, gan otrs. Un tādiem mums kā kristiešiem būt jābūt Un, un, ja mēs apskatīsimies, kas šeit notika, ja es sarunā atklāju to, ka viņš ne tikai ir. Kaut kāds pravietis, bet viņš saka, es esmu Dieva dēls. Es esmu Jēzus, es esmu Messi, es esmu Kristus un tā saruna bija interesanta. jūs gribat, jūs varat izlasīt pēc tam, man nekur šo stāstu viņš atklāja viņa patiesību par viņa dzīvi, viņš atklāja kāds grēks, ko viņš darīs, viņš saprot, wow, viņš zina tiešām par manu dzīvi, un tajā brīdī, kad viņš atnāca, ka viņš izstāstī visu šās lietas, viņš saprot, viņš tik tiešām ir Kristus. Tur rakstīt, viņš pēc kā viņš sakot, tas, kas Pamet, un steigšus kreis pilsē un viņi aizjās uz ielas, Viņi draugi, nāc, nāciet, nāciet, skatieties, tur ir viens vīrs, kurš man pastāstīja, kas ir noticis manā dzīvē. nāciet, jums nodeikti, tas ir jādzird, nāciet, nāciet, saka, ko, 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 ko ne lūdzu, nāc, vienkārši atstāj viss, kas viņam ir. Nāc, lūdzu, nāciet. Es noteikti pazīstu tādu cilvēku, kuri ir otrs, tev ir otrs, kuriem ir otrs, kuriem ir otrs, Tas ir šis stils, šis aicinošais stils, un mēs lasam šī pilsēta pieņēma uzaicinājumu, šeit cilvēki iznāca ārā. Un ko mēs lasam, mēs izlasīsim dažas pantus un te ir rakstīts, jāņemēdz jāliet no 3 devīdā bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Jēzumam, dzirdējuši kā vārdus, sievas vārdus. Pateicoties, šai sievai ar šo so aicinošajā emocijas stilu, vesela pilsēta iznāca ārā, jo Sieva apliecināja, viņš man visu pateicis, ko es esmu darījis. Šie samerijas nāca pie viņu un lūdza viņu palika pie viņu un viņš palika tur divas dienas. Tad vēl daudz vairāk cilvēku kļuva ticīgi Jēzus vārdu dēļ un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad pārši esam dzirdējuši un mēs zinām, ka viņš ir pasaules pestītājs. Vau, wow, tas ir pats, pats skaistākais. Kad ir kāds cilvēks, un kas man īstenībā patīk, ka Dievs bieži lietu arī, mēs stāstam šovakar, šovakar šodien, mēs skatāmies uz kādiem, tās ir daudz arī sievietes, tas nav tā, ka tikai vīrieši aicina, jebkuši bērns par to var darīt aicināt, vienkārši nāc, nāc, un um, viens sievas paklausības rezultātā, nezinu cik daudz, bet es ka tie bija simt un cilvēkas cilvēki, kas ticīgi. Bet tieši tāpat tās kā šai sievietē, tieši tāpat no nu, jums ir šis stils un jums piemīt spēja ieinteresēt cilvēku tajā, kas tevi ir svarīgi. Iespējams, ka tu esi tāds. Ja klasē noteikti, ja tu esi jaunies, piemēram, notiek kaut kas klases vakars, iespējams, jaunieši daka, ne, es neiesim, es nezinu, balle vai žeton vakars, es nezinu, kas tu tagad mūsdienās noteikti, Tegar, kas te notiek online. Neviens negrib iet. Tev varbūt tas piemīt spēja, tu spēja savāk pusklases. Piemēram, tu gribi braukt skola koncertu, neviens negrib braukt. Tevi vienkārši spējas klausīt, bauca un braucam, būs baigi labi, tev patiks, tur būs tas un tas un tas un, tas, un tevi izdodās. Un varbūt es tu esi darbā tāds, tu, tu spēja sarnāt cilvēks. Varbūt esi tu esi Oriflame vai, vai Avon vai uh, Herbalife vai Veltur Life un X un vēl visādi šitas ten um, izplatītājs. Un tevi izdodās notirgot un tam līdzīgi, varbūt tevi ir par. Aktīvu evaņģēliju, ja tā var teikt, izplatītāji, ka to švaicinošo stilu aicina cilvēks. Es jums ziedoši kādu, uh, kādu statistiku. Pēc Džodža bārnas pētījuma ir šāda statistika, ka pēc aptāvis rezultātiem, kur tika intervēti uz draudzi neejoši pieaugušie cilvēki, 25% no viņiem teica, ka viņi aiziet uz baznīcu ar savu draugu vai ģimenes toceklu, ja viņi uzaicinātu, bet viņi neaicina tāpēc viņi neiet. Tātad tas nozīmē, ka viens no četriem taviem draugiem laprād aizied, ja tu viņu uzaicināt. Un mums par latviešiem ir tā, es vienreiz uzaicināju, vai šod draugu uzaicināju, un pateic, nē, ne, šneieš, nebūšu muglifts trešoju Bet reāli, ja tu paskatīties seviem 20 draugiem, iespējams, 3-4 atnākt tevus baznīcas. Tas nenozime, ka viņi atnāk otrreiz, bet varbūt tas viens no viņiem palikt un mantot pestīšanu, patiesībā ikad citi pētījumi, kas liecina, ka šis cipars varāt būt daudz zēlāks nekā 25%. Tad, kad es runāju ar kādiem no jauniešiem, kas ir sākuši uz mūsu jauniešiem, nākt, tas ir, nu jau kādu laiku atpakaļ, viņi teikuši ļoti interesantu lietu. Viņi teica, es jau sen gribēju to online atnākt. Īpaši tajā laikā, kad viņš mums bija vienkārši pandēmija, tad, kad viss bija vaļā, mums bija un Ēle. Jaunieši teica, vairāk man to es gaidīju, kad viņi tā klases biedriem un uzaicinās neaicina, neaicinājumu. Un es domāju, arī tas ir žēl, kad ir bijis cilvēks, kurš saka, es gaidīju, ka man uzaicinās, un mēs neuzdevinām. Ziniet, cik tas ir bēdīgi. Ja Dievs varēs pēc tam, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā, Dievs teiks, klausies, šitie 39 cilvēki, viņi būtu atnākuši uz baznīcu, tad viņi būtu uzaicināti. uz ir viņa uzmanība. Viņš nopietni, es nekād nebūtu aizdomājies. Līdz ar to apstīsimies uz mākslinieku iezīmēm, kas piemīt šiem cilvēkiem, tad, tad viņi ir uz um, Uh, viesmīlība, ja? viņi ir uh, uh, reiksim, arī vērst uz attiecībām, bet vairāk tā, ka iegūt jauns draugus, uh, paziņu, loks visu laiku paprašanās un viņi, protams, pārliecinoši, viņi zina, ko viņi runā un tam līdzī. Un ja tu domā, ka tevi šis evenizācijas veids, bet tu viņi kad vēl neesi izmantojis priekš Dieva valstības, tad domā, kā tu vari viņu izmantot Dieva valstības cauršanai, ja tev ir šis veids. Un, uh, redzēt, uh, šī ir iespēja Aicināt, man liekas, okay, un es atzīstu to. Man īstenībā domāju par šo tēmu, bija ļoti sāpīgi, ka mums nav baznīcas, ko aicināt. Tas ir katastrofāli. Mēs varam aicināt viņus uz um, kopā noskatīties devā kopumā, un tomēr tas nav tas, bet paldies Dievam, ka mums ir mazās mazas grupas. Mēs varam aicināt uz mazām grupām. Uzveicinot mazo grupu, ja tev šis stils ir pirmajā vietā. Tev pat ir par grāku neuzaicināt. Ja mūsu draudzē, piemēram, ir kāds, kuram ir šis stils, un es ticu, ka ir Čupai šis stils, tad lūdzu izmanto šo stilu un aiciniet savus draugus paziņus uz mājas grupām. Tas ir tas, kur mēs varam nākt. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, dažreiz, ko mēs darām, Ne tikai uzaicim, bet hei, es tevi savākšu vai hey, satiekamies tur un tur un kopā, vai saki, varbūt pēc tam, mēs varam aiziet kopī pa pusdienas un pajautāt, kā miņim gājas, kā viņim patīk, un tam jo tā mēs kā drauds varam kļūt arī labāk, ja mēs saprotam, ka mēs nāks, nezinām, šūs cilvēkus. Un es gribu pieminēt kāds piemērs no mūsu dzīvē, no mūsu kuras draudus, kurus es rādus, kurš šoi darījušs. Kāds atceraties, bija jauniešā meitene, pat pirmā, kas bija ļoti aktīva aicinātāja, tā bija Jenny. Jenny es atceros ka kad es gājušs izlaidumu Es apmēram zināju, ka es iet viņas klasē, un tagad es aizgāju un es ieraugu pusklasi no mūsu jauniešiem. Man puķis nebija tik daudz, es domāju, tagad tā, labi, viņu džekiem nedošu puķis, es došu meiteniem puķis. Džekiem aizgāju ropas, ne. bet Dženī bija tā, kas aicināja. Samanti tā, kas ir uzaicinājusi, tur vairāks cilvēks, un tad tie ir tos un tos un tos. Un Kristī bija tā, kas aicināja, nozola ģimene bija tā, protams, katrs jau varbūt ir uzaicinā Šīs stils mums draudzē, tiesa gan labo darbojies un sēdz, ka tas ir nes rezultāts, un ja tu esi tas, tad nebaidies, tu redzējis, kad ja tu darīst, tad tu arī pļāvs rezultāts un pēdējais, koš gribš arī tā pieminēt, ir kalpojošais stils. Un um, un, un, un piemērs atkal būs kāda sievieta vārdā Tabita. Un par Tabit mēs lasām Apostolu darbu 9. nodaļā. Tabita ikas kalpoja. Viņim vienkārš klusībām mēs lasām viņa šuī drēbes atraidinām, viņi rūpējas par Nabagiem un kādi dieni viņim vienkārš nomēs. Un tur notiek milzīgs sērs, un Dievs sūta pēters šo pilsētu, kur viņu uzceļ no nāves. notiek milzīgs brīnums, un šī tā atkal tiek atjaunot savā kalpošanā, ja tā var teikt. Šie tie cilvēki, šī tā bija tā, kurai rūpējās citu cilvēku stāvoklis, um, viņi pašaizdienīgi kalpoja, lai citus citus. Un ziniet, kas ir interesanti, ka tieši šī nesautīgā mīlestības vadītā kalpošana ir tā, kas vēd cilvēku tuvāk tam, ka tad, kad tev tiek kalpots mīlestībā, tu neko nevar pretī pateikt. Tu saņem mīlestību un līdz ar to ir grūti argumentēt pret mīlestības darbiem, ja tev kaut kas labs tiek darīts. Un tieši šī kalpojošā, kalpojošais stils ir tas, kurš var aizsniegt visu sāpinātākos, vis nocietinātākos cilvēkus, jo kalpojot viņiem, tas atkausē viņu sirdis un viņa laiks saprot, ka viņi var uzticēties tev, tāpēc, ka tu esi gatavs atdot savu dzīvi viņiem. Un šis varbūt nebūs stils, kas aizsniegs tūkstošus, bet šis būs stils, kurš aizsniegs viss smagākos gadījumus, un, un, un tas būs ar milzīgu rezultātu. Un, uh, raksturi iezīmes, kas ir šīm organizācijas stilam, ir tie, kas uh, ir vērts uz citiem, viņi darbojas klusībā, Uh, mēs par viņiem bieži vien nedzirdam. Un, 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 un viņi, viņiem, viņi tie, kuriem jāmācās milzīga pacietība, jo tas uh, darbs, darbs ir lēns, bet tad, kad viņš nesa rezultātus, tie ir milzīgi un nenoliedzami. Līdz ar to, um, ja tu redzi, ka šis ir stāvs stāv stils, Un varbūtās, ka tu ne esi tikai kalpos ier dom, turbu kalpo, 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 bet tu nekad nestāsi par Dievu. Varbūtās tas, ka tev ir vajadzīgs, tev vajag sākt viņiem pastāstīt par Dievu, tu kalpo un tavā mīlestība varbūt ir atvērta un viņiem varbūt domā savā sirdī, kāpēc tu esi tāds, kāpēc tu savāks, kāpēc tu to dāri. Varbūtās ir laiks labos darbus apvienot ar tekstu, ar evaņģēliju, ka tu paslodīmi viņiem evaņģēliju par Jēzu Kristu. Un apskatīsimies Kāpēc tev ir vajadzīgs to darīt pacietīgi un nepagurdam, jo galitiešu vēstulē 6. nodaļā 9. pāntā ir rakstīts kāds pāns. Tad nu nepiekosīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Atsāk vārds ir, ja nepagursim. Mums ir jākalpo, un Šis stils ir tas, kur ir vajadzīgi milzīt pacietīgi. Nepagurst. Dievs redz, ko tu dari slepenībā. Tu varbūt netiec atalgots, tu varbūt netiec izsaugts un par to darbu un to darbu, bet Dievs, kas redz stāpenībā, tev atalgos un tāv algi liela debesīs. Turpiņi kalpot ar savu mīlestības dāvanu, ko Dievs tevi devas, un meklē, kā to viņu var pagriezt, lai vēl vairāk cilvēkiem stāstītu par Jēzus Kristu. Un, protams, izdevus materiālos, jums ir vieta, kur jūs varat ierakstīt tādu, kur jūs zinat, kuram piemīt šis stils. Un kā jūs es teicet, es vārdā nevienu nesaukšu, jo viņi bieži vien darbojās slēpeni un to nebezmēdzam nezina, kuri tie ir. Un um, līdz ar to mēsam apskatījušies uz visiem šo sešiem emāžācijas stiliem, un tagad es gribu dot jums tādu kā iespēju vēl skaidrāk ieraudzīt, kurš stils ir tavs. Ja gaidīmo teis aizpildījis, vai ja tu ne esi aizpildis, tu aizpildīsi un pēc tam izdzēls materiālus. Jums ir uh, tāds materiāls, ko sauc par uh, stilu izklāsts. Un um, Pārmanto uz stilu, uh, kur cik tu saņēmi punktus, apskaties, kurš ir tavs top 1 un top 2, un tad tajā stila izklāstā izlasi, kas ir rakstīts par šo stilu, un tur būs kāda Tu tiesa apgalvojums, ieraks plustiņ, ja tas tev atbilst, mīnusiņ, ja tas neatbilst, un apskaties, kas ir tie brīdinājumi, kas tev jāuzmanās tavā stilā, kas ir tās kļūdas, ko tu var pieļaut. Un tas tev palīdzēs ieraudzīt, kas tu esi, kāds tu esi. Un tālāk mēs apskatīsimies manā ietekmes lapīņā, to, ko mēs pildīt, ja jūs redzat, tādā um, tas kas jums ir jābūt šeit jums ir jābūt aizpildītam tava tava drauga vārds ierakstīts un tas ko es aicinku jūs šodien izdrot šeit ko rakstīts primārais stils ierakstī savu primāro stilu kurš ir tavs emeģizācijas primārais stils iegadīma ja tevi divi ierakstot otru stilu šeit Ja iegadīma tevi trīs ierakstī trešo apakšā zem otra stila tāpēc ļoti svarīgi ka tu viņus aizpildi un vēl ja jūs redzat šeit ir rakstīts uh, nākamie soļi šajā vietā Tevi pierakstīts vārds, tevi pierakstīts tevs primārais un sekundārais stils, tu esi izlasījis šī stila apraksts un šeit pie nākamajiem soļiem pieraksti, kas ir tas, ko tu vari darīt, kas ir tas nākamais solis, ko tu vari spērt, lai šim savam draugam pastāstītu um, evaņģēlī, vēst viņu tuvāk vai kaut kas tam līdzīgs. Un šajā vietā, ziniet, šeit nav standarta atbildes. Teiksim, o, oh, tu dar to un to. Šeit vienkārši nav standarta atbildes un tev vajag dieva gudrība, dieva vadība, lai tu zinātu, kā rīkoties uh, tālāk uh, ar šo cilvēku vārdu, kur tu esi ierakstījis šajā manas ieteikumu lapiņā. Un ziniet, paši noslēgums te ietot jums trīs teikumus, ir trīs domas, uh, kas, 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 kas tevi ir jāatcerās domā par šiem stiliem. Pirmā doma ir, ka Dievs zināja, ko viņš dara, tad kad viņš radīja tev. Tas nav tā, ka Dievs radīja tev un tad viņš domā, ko es Viņš zināja, ko viņš dara ar kad viņš tev radīja, un, un, un tāpēc viņš tev deva tā un viss to, kāds tu viens. Otrs. Dievs zināja, ko viņš dara, tad, kad viņš tavā dzīvē ielik savus neticīgos draugus, neticīgos radus, viņš zināja, ko viņš dara. Viņš tevi ielika, lai tu būtu tas tās saucēji balsts, kuru lietot, lai aizsniegšos cilvēkus. Un trešais, ja uz ko viņš dara, kad viņš ielika tevi tavā draudzē. Vai tu esi daļu no centra draudzes, vai tu esi daļu no citas draudzes, bet klausēšu ar šajā mirklīšo, tad uh, es gribētu zināt, ka viss, kas te ir vaidzīgs, te tu varētu kalpot, ir nodrošināts tavā lokālajā draudzē. Tāpēc, kad garbojoties kopā, nevis kā individu ejot, kā vientuļie cīnītāji, Bet kā draudze, mēs esam liels spēks. Tad, kad mēs saliekam visus sešus organizācijas stils kopā un ejam darbojoties aizsniedzot visu veida cilvēkus, mēs esam milzīgs spēks. Un, uh, nobeigamies grib pateikt, ja tu vēlies, tu var man atsūtīt savu rezultātu iznākumus, un tad es uztaisīšu tādu mazu mapītu failiņus, kuras redzēt mūsu draudzēi tā, 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 tā cilvēki, viņiem pieder pie tiem, tiem tiem stiliem, un tad kad atvērsies vaļā un mēs sāksim kaut kādas kalpošanas, es zināšu, kas redz paņemt šo, čupo šiem cilvēkiem teikt, "Hey, mēs plānojam sākt tādu pasākumu, man būs vajīgi uh, jūsu aicinošais stils, lai jūs aiztinētu cilvēkus. un tad zināšu griezties pie šiem cilvēkiem teikt, hey, ko tu, saki, tu varētu uz šo pasākumu, uh, teicsim, lietot īpašo savu stilu. Es ceru, ka tas jums varēja būt par svētību šajā rītā, ka tu atradīs savu stīlu, ar kuru Dievs tev ir Devis, un tu viņu lietos, lai kalpotu ar viņu.